0: О страницах истории автономии о наших знаменитых земляках рассказывает архивисты. Ведет рубрику Жанна Панова.
1: В нашей студии сегодня начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Еврейской автономной области Людмила Стокос. Людмила Григорьевна, здравствуйте. Здравствуйте. В одной из ноябрьских программ у нас был рассказ о том, как отмечали в советские годы день Октябрьской революции, 7 ноября была большая демонстрация обычно. Но выходных и праздничных дней было, конечно, больше. И сегодня рассказ о праздниках.
2: Да, если говорить о праздничных днях и днях отдыха, в рабочие дни, то первым официальным документом нормативным, который регулировал не только трудовые отношения, но и узаконил вот эти дни отдыха, это был кодекс законов о труде. Он был принят еще Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 10 декабря 1918 года. Вот в этом кодексе имелось приложение к статье 104, она называлась «Правило о еженедельном отдыхе и праздничных днях» В пункте 7 этого приложения были перечислены все нерабочие праздничные дни. Они, как правило, были установлены в память о каких-то исторических или общественных событиях. Туда вошли 1 января, это Новый год. 22 января, это событие января 1905 года, как ее назвали Первая русская революция, но еще его знают как Кровавое воскресенье. 12 марта, это было низвержение самодержавия. 19 марта, День парижской коммуны. 1 мая, День интернационала и 7 ноября день пролетарской
1: революции. Вот такие а, праздники еще в 18 году Да, в 18
2: году этим документом были официально утверждены. Но потом законодательство меняется, и в семьдесят первом году, согласно кодекса закона о труде, были установлены следующие нерабочие дни. Это 1 января Новый год, появилось 8 марта, Международный женский день, 1 и 2 мая стали называться День международной солидарности трудящихся, появилось 9 5 мая это День Победы, 7 и 8 ноября годовщина Великой Октябрьской социалистической революции и 5 декабря День Конституции. Но в начале 50-х годов был поставлен вопрос о новых гражданских праздниках и обрядах. И вот популярностью, начиная с 50-х годов, пользовались различные гражданские семейно-бытовые праздники и обряды, которые были связаны с торжественными и важными событиями в жизни человека. Это были вручения, паспорт, проводы в армию, бракосочетания. Ну и были также праздники определенных календарных циклов, таких как
1: Новый год или там проводы зимы. Людмила Григорьевна, а в документах, которые хранятся в Государственном архиве, есть сведения подробные вот о том, как отмечали?
2: Да, в документах Государственного архива сохранились документы, фотографии, которые могут рассказать нам о советских праздниках и обрядах на территории нашей области. Это праздники вручения Первого паспорта. Можно узнать о регистрации новобрачных или регистрации новорожденных. Это праздники совершеннолетия. Очень много информации о праздниках, вечерах, посвящения в профессию. Это вручение трудовых книжек, например. В документах архива содержится информация о вечерах портретов или чествовании передовиков производства, новаторов, рабочих династий, даже целых трудовых коллективов. Есть даже сведения о празднике первой получки или праздник первой борозды, который был посвящен началу весеннего сева. Можно узнать из документов о театрализованных спортивных праздниках, посвященных Дню работников сельского хозяйства. Имеется информация о фестивалях строителей, о праздниках улиц и микрорайонов. То есть вот такой большой спектр, если серьезно заняться проблемой изучения праздников и обрядов на территории нашей области, то документы и фотографии наши позволяют узнать очень много интересного о том, как проходили эти праздники, кому они посвящались.
1: Очень любопытно то, о чем вы говорите, Людмила Григорьевна, тем более, что вот некоторые праздники с тех советских времен перешли и в наше время, и сегодня у нас есть вот такие дни, когда мы проводим фестивали, праздники, может быть, там микрорайонов и так далее. То есть все-таки есть какие-то да, традиции определенные сохранились и сейчас. Ну, а примеры какие-нибудь приведем, как все-таки отмечали то или иное событие в советские годы?
2: Мы подготовили материал, который будет размещен на сайте архива, и в него мы включили подборку документов и фотографий о трех таких важных событиях в жизни человека, наверное, и о трех праздниках, получается, что это регистрация брака, регистрация
1: новорожденных, ну и, конечно же, трудовые праздники. Давайте, может быть, про регистрацию брака, тем более, что у нас тоже есть такая зарисовка в фондах радио, и мы попозже вот это тоже постараемся включить в наш эфир. Есть если
2: говорить вообще о регистрации браксочетания, то все знают, до Октябрьской революции 17 года регистрация актов гражданского состояния производилась в соответствии с религиозными правилами, когда делалась соответствующая запись в церковных книгах. У нас есть метрические книги, в которых записи о браксочетании. Метрические книги начинаются с 1864 года и до 1925 года. И в этих записях можно узнать, узнать о бракосочетании того или иного человека на территории нашей области. Что же входит в метрическую книгу о записи бракосочетания? Туда вошли такие графы, как фамилия, имя, отчество жениха, вероисповедание жениха, каким браком он сочетается, какой его возраст. Про невесту, фамилия, имя, отчество невесты, каким браком сочетается возраст невесты, дальше кто совершил таинство, кто был поручителем, причем поручителем были как со стороны жениха, так и невесты. И всегда это было по два человека. Два человека со стороны жениха и два человека со стороны невесты. Как правило, были мужчины. Мне не попалось ни одного поручителя, была бы женщина. И последняя колоночка – это подписи свидетелей о сделанной записи. Но чаще всего эта колоночка отсутствует, там нет никаких записей. Но в лучшем случае там написано «не оказалось». То есть в тот период было очень мало грамотных людей, которые могли подтвердить, что действительно был зарегистрирован брак и Ставить свою подпись
1: Ну, надо сказать, что в метрических книгах Достаточно много информации О тех людях, которые заключали брак Людмила Григорьевна, а вот что касается Регистрации бракосочетания уже После 17 года То этим занимались советские органы И появились другие книги Актов гражданского состояния Да,
2: этим стали заниматься советские органы Появились книги актов гражданского состояния И вот декрет от 18 декабря 1917 года Который назывался о гражданском праве о детях и введение к ней как-то в состоянии был одним из первых декретов советской власти. И после революции стал зарождаться новый строй, стал появляться новый уклад жизни. И все это внесло изменения и в символику, и в обряд брака и семьи. И свадьба рассматривалась, как нам уже говорят документы, прежде всего не как семейное, а как общественно-политическое событие. И этому есть множество подтверждений в наших документах. Могу привести один пример, допустим, из отчета Центрального районного Дома культуры села Волгейм за 1986 год. Читаем. С успехом прошла в районе первая безалкогольная свадьба. В проведении свадьбы принимали участие сельский совет, детский сад, районная больница, Дом культуры села Птичник, Центральный районный Дом культуры, райком Волк-СМ, коллективы художественной самодеятельности.
1: Событие не семейное, а общественное. И вот вы говорите, безалкогольная свадьба там записана в документе. А это как раз время пришло в середины 80-х годов, когда у нас борьба за трезвость а появилась, развернулась.
2: закон, да, и тогда стали проводить безалкогольные свадьбы. Могу привести еще один пример, который подтверждает, что свадьба — это общественное событие, это приглашение на торжественное бракосочетание, в котором было написано «Дорогой друг, Совет Дворца Культуры приглашает тебя на торжественное бракосочетание, которое состоится во Дворце Культуры 16 июля 1977 года в 16 часов».
1: Вот так. То есть не в каком в каком-то небольшом помещении, а да, общественно, во да. дворце культуры. Угу. Интересно, конечно. Людмила Григорьевна, Но ну вот у нас есть звуковой документ, и это тоже относится к 1977 году, как и вот это приглашение, о котором вы сейчас сказали. И в то время областной радиокомитет готовил такие программы, которые назывались «Радио Дни». И вот один из «Радио Дней» опять-таки относится к селу Волгейм, сегодня тоже уже про него вспоминали, колхоз «Завета Ильича». Сейчас мы буквально фрагмент послушаем, и вначале звучит голос диктора, его даже представлять не надо, все хорошо знают, это Николай Березный.
0: Любви и счастья в новом доме. Дорогие Яков и Наталья, вы вступаете в семейный союз, в союз любви и согласия, в соответствии с законом Российской Советской Социалистической Федеративной Республики, и согласно вашего заявлению ваш брак регистрируется. Свой семейный союз прошу скрепить подписями. Первая расписывается невеста своей добрачной фамилии последний раз. Пожалуйста, здесь. У вас были свидетели? Да. Отныне вы муж и жена. Разрешите вас поздравить, пожелать вам счастья. Спасибо. Здоровья крепкого. Чтобы то чувство, которое вас привело сюда, вы пронесли через всю вашу долгую совместную жизнь. Спасибо. Здесь я вырос, здесь я работаю. Отсюда я ушел в армию. У нас пять братьев, семь механизаторы, Работаем в родном колхозе. Отец тоже всю жизнь работал на машине. Мать в семье. животноводстве, Сейчас на пенсии. Я из потомственной семьи колхозника Копылова Илья Лазаревича. У нас девять душ. Я учусь в педагогическом училище на четвертом курсе. И счастлива, что вошла в такую большую семью, где очень ценится труд на пользу колхоза, обществу, семью с хорошим трудовым укладом, где много взаимоуважения, радости. В семье меня приняли очень хорошо. Как отец, так и мать, братья его. И еще в этой семье очень чувствуется уважение к родителям, к матери, к отцу. Колхоз выделил нам дом. Да? Эта традиция в колхозе создалась такая. Молодая семья обеспечится своей жилплощади. Людмила
1: Григорьевна, ну вот получается так, что в советские годы в населенном пункте брак регистрировал председатель сельского совета. Ну, вот сейчас мы голос услышали Марии Рак. в Алгеме, она была в то время председателем.
2: Существовал определенный регламент, можно сказать. И была даже создана комиссия по гражданским обрядам в 1987 году, которая осуществляла свою работу в тесной соседей. В связи с отделом ЗАГСа. И в мае 88 -го года эта комиссия утвердила ритуал по бракосочетанию, который использовался при торжественной регистрации браков еще определенное количество времени.
1: Вот так. Я не знала, а слушатели наши со стажем наверняка помнят, что была вот такая комиссия по гражданским обрядам. Так. Интересно очень. Людмила Григорьевна, ну и, конечно, свидетельство о браке молодоженам выдавали так же, как это и сейчас происходит. Наверняка такие документы тоже есть в архиве у вас. Документы которые подтверждают регистрацию брака, у нас
2: сохранились. Я уже говорила про метрические книги. Есть книги актов гражданского состояния за 1917-1925 годы. У нас имеется свидетельство о браке, которое датируется 24 октября 1948 года, фотографии этих событий и различные отчеты, доклады органов исполнительной власти, которые нам рассказывают о традициях бракосочетания на территории
1: а мы уже сказали, что часто на бракосочетания приглашали жителей, например, вот биробиджанцев во Дворец культуры. И бывали даже такие праздники не только для одной семьи, а сразу для нескольких. Вот фотографии, например, есть, где три пары новобрачных да, в одно время регистрируют. Да, есть да, такие фотографии,
2: которые говорят, что торжественная регистрация брака, особенно вот в городе, это большой населенный пункт, несколько семейных пар, и это регистрация в городском Дворце культуры, так как ЗАГС находил не очень большом помещении. Это сейчас у нас целый дворец бракосочетания. А в 80-е годы торжественная регистрация брака проходила именно в доме культуры.
1: Ну что ж, а когда создавалась семья, то потом ожидалось, что и дети появятся. И вы нам рассказали, Людмила Григорьевна, что торжественная регистрация новорожденных тоже была в советские годы.
2: Да, регистрация новорожденных, так же как и регистрация браков, проходила по определенному сценарию и проходила десятилетиями. В документах Архива, сохранился целый сценарий вечера. Он называется «Большого счастья тебе, малыш». Вот прочитав этот сценарий, подключив определенные знания об этих событиях, просмотрев фотографии, включить свое воображение, мы можем восстановить полную картину, как проходил этот праздник.
1: Давайте тогда подробности. Вот что-то из сценария этого
2: приведем сейчас. Ну, в сценарии вошли текст проведения праздника, описание, как будет украшать на сцена какая будет звучать музыка туда вошел текст объявления который приглашал на праздник текст пригласительного билета текст торжественного свидетельства почетных родителей то есть полный набор который вошел в сценарий этого праздника если говорить об объявлении могу привести текст объявления то он звучал так В сельском клубе проводится торжественная регистрация ребенка большого счастья тебе малыш которая состоится 30 Ноября 1969 года
1: 4 часа дня. Ну а раз вот такой большой праздник, торжественный, то наверняка, помимо свидетельства о рождении, выдавали родителям еще какой-то документ такой праздничный.
2: Да, еще в этом сценарии мы нашли текст документа Торжественное свидетельство. В нем написано, что мы, почетные родители Валерий Борисович и Лидия Ивановна, торжественно обещаем поддерживать связь на жизненном пути, всегда протягивать дружу руку и с отзывчивым сердцем приходить на помощь в трудную минуту мы обязуемся помочь родителям вырастить лену честным и справедливым гражданином преданным патриотам, жизнерадостным трудолюбивым строителем коммунизма
1: здесь подписано что торжественное свидетельство выдано родителям 30 ноября 1969 года
2: возможно кто-то услышит эту дату и поймет что это свидетельство было предназначено для подсчета Родителей новорожденной Лены. И как же сам праздник проходил? Вот еще подробности. В сценарии торжественная регистрация новорожденных. Приведу небольшой пример. Раздаются звуки праздничного марша и распахиваются двери зрительного зала. Активисты-организаторы приглашают присутствующих в празднично украшенный зал. Входят нареченные родители. Они несут малыша. Следом за ними родители малыша. Ближайшие родственники и друзья, которые подходят по дорожке к столу. Даже написано, куда они подходят, кто в зал заходит, каким образом. Дальше идут слова ведущей. Сегодня мы принимаем нового маленького гражданина в наше советское общество. Отцы и матери, берегите детей каждый день, каждый час, свято помня, что с самого первого дня они растут не только для вас, а для всего нашего народа. По сигналу Горна в зал входят юные Ленинцы, учительницы, секретарь комитета комсомола и начинается вручение подарков. Учительница первого класса поздравляет родителей и вручает букварь. Октябренок вручает октябрятскую звездочку, пионерка красный галстук, ну а комсорг совхоза комсомольский значок. Получается, что уже весь путь ребенка дальнейший, вот он прописан. Да, и октябренок, и пионер, и комсомолец, весь путь советского гражданина прописан. Он наступает волнующий момент, секретарь сельского совета сообщает всем присутствующим имя, отчество и фамилию родителей и новорожденного вручает родителям свидетельство о рождении, письмо будущему гражданину, поздравляет их, звучит гимн. И дальше с приветствиями и пожеланиями выступают друзья, товарищи, родители. Ну, а после окончания
1: церемонии музыкальный привет Танцы. И, конечно, среди поздравляющих обязательно был секретарь порткома Людмила Григорьевна. Вот все таки праздник даже семейный был идеологизирован. И вот, например, интересный, любопытный документ, тоже письмо для будущего гражданина. Да,
2: это когда мы готовили материал, обратили внимание на это письмо. Такой документ вот мне лично не встречался, и он меня очень заинтересовал, и мне просто хочется его вам зачитать. Давайте. Когда ты вырастешь, прочти эти заповеди и следуй им. Всегда помни, что ты гражданин Великой Родины, Союза Социалистических Республик, Страны свободы и счастья, Где человек человеку друг, товарищ и брат. Береги Родину, как зеницу ока, приумножая ее богатство, Твердо иди по жизненному пути, Указанному великим Лениным. Будь честным, трудолюбивым, Порядочным в больших и малых делах. «Никогда не оставляй в беде человека. Поддерживай честь коллектива, в котором учишься и трудишься. Помни, счастье — это радостный труд на благо всего народа. Борьба за прекрасное будущее человечества — коммунизм». Вот такое письмо для будущего гражданина. Возможно, у кого-то из граждан еврейской автономной области сохранилось такое
1: письмо. Было бы интересно узнать. В личных архивах можно посмотреть, действительно, вот если забыли наши слушатели, перебрать документы, наверняка у кого-то письмо для будущего гражданина есть. Людмила Григорьевна, спасибо вам за эту встречу. Сегодня мы рассказывали о личных праздниках, семейных, но вы сказали, что еще и много трудовых было. Вот давайте продолжим в следующий раз про них. При следующей встрече праздники, которые
2: посвящались людям труда, которые прославляли традиции рабочего класса, колхозного крестьяна. И, как пишут документы, воспитывали у молодежи чувство рабочей
1: гордости. Сегодня в нашей студии начальник отдела информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Еврейской автономной области Людмила Стакос.